0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年三月十八日，星期四。好的，这个礼拜又来到一周的中后段了、嗯、<笑>啊這！每天都
0: 很期待，会吗
1: ？我，你说我吗？会吗？嗯。我不大会嘞，嗯，就是我现在对对这一切，对时间感也感到心死，心死。我觉得每天都觉得啊，反正都是这样。但听起来会不会很难，很悲观啊？
0: 我觉得还好，但是到星期五我会特别快乐
1: 。真的？嗯，那我们星期五来加重你的工作好了
0: 。真的要这样
1: <笑>特别快，平衡一下。
0: 好，平衡一下
1: 。<笑>太快了，可能，是可能对身体也不好。<笑>好了，今天三月十八号。来更新几则重大的国际新闻哦。首先，我们第一则先来看一下美国，呃，美国的亚特兰大枪击案。那这个枪击案其实已经是发生在三月十六日的时候啊。那经过几天的调查，其实也引发了很多社会效应。那这个枪击案呢，是发生在亚特兰大，那呃是针对几个按摩店、SPA r 馆哦。那这几个事件呢，我们来看一下，它是在三月十八号的傍晚呢。那一名这个男性啊，叫做罗伯特朗，他就开着一辆黑色的 SUV 哦，那就先后进行了对这个按摩店、SPA 馆的攻击。那这三间的按摩店呢，因为都跟亚裔啊有关，所以在攻击事件之后，总共造成了八人死亡，一个人受伤。那这个。死者里面呢有六名是亚裔的女性哦，那中间有很多是在店内服务的这个女子。好，那案情这边呢，我们先来看一下，她是十六号的时候傍晚哈、哦，那他就驾着车，然后先去开到了一间杨式亚洲按摩店哦，那这个 y o u n Asian Massage。他就在里面发生了枪击，那当场呢有两名亚裔女性，还有一个白人女性跟白人男性就死亡了，那另外一个是一个拉丁佬，一个拉丁拉美裔的男生是受伤哦。那后来案发之后不到一个小时呢，他又在另外一间这个黄金 SPA 馆、哦就是 g o l d Spa 这样子，然后又发生了一个枪击事件。好，那先后总共有三家。按摩店被攻击，那三家的距离其实都蛮近的。其中这个黄金 SPA 馆跟另外一间第三间被攻击的，他是刚好就在正对面而已哦。好，那这名男子后来就被逮捕了，他是二十一岁的罗伯特啦。那起初这个事件爆发之后呢，大家因为发现说是针对按摩店，然后又是跟亚裔有关，所以很多人会在想说，他的动机会不会是种族仇恨？啊、哦，那目前警方的说法，最新的说法是还在调查当中，还没有一些证据可以证明说他就是针对种族、针对亚裔。好、啊，不过在新的调查里面有讲到说，那他的动机里面，凶手本人自己所说的说法是他有患有性爱成瘾。好、啊，那他对于性爱这个东西让他困扰很久。那他之所以犯下这个案子，是因为他想要去消灭他的性欲来源。所以他才去针对这几个按摩店，好，那所以这几个按摩店，呃，在对外的说法里面说他们合法经营啊，但内部的看起来有可能哈、哦，推测几个可能是说有可能有从事一些比较可能灰色地带或者若干的性服务哦。那如果你去看这三间的他们自己在 Google 地图上面的那个店家评论啊，那可能可以看出一些蛛丝马迹啊，啊，比如说。他们在讨论一些顾客讨论说，那个价格是其实不明朗的，啊，价格是浮动的，而且以按摩，其中几个留言提到的那个价格其实偏高，啊，超过一般 massage 的那个水准了、啊。那里面也有提到说，呃，有女性想要去按摩就会被拒绝，啊，那或者是其他等等，或者特别提到 happy ending 这个字，那这个很容易常在出现在美国亚裔，而且是有做色情按摩的。好，还会提到说，哎、欸，要不要 happy ending 这样子？好，那目前全案当然还在调查当中，不过凶手也有提到说，他其实在这三间按摩店的攻击之后呢，本来他还要开车去佛罗里达。那他跟警察的说法是，呃、欸，他有点企图是说，去佛罗里达之后再做类似的攻击，好，那也会针对类似于可能从跟色情有关的按摩店哦。好，那当然他在。在去佛拉之前就被逮捕了。好，那全案还在做后续的调查，详细的动机原因等等哦，那还有待结果在公开哦。不过呢，这个事件因为针对就是死者很多是亚裔人士，所以其实，在社会上面引起很多的恐惧跟反弹声浪哦。那有不少的在美国的亚裔呢，他就有组成了很多团体，那或者在社群网络上面。啊，有人就是做一些号召啊，希望大家不要再针对雅姓有仇恨行为了。好，那这之中里面其实有谈到是未必针对这一起攻击事件啊，有的是说，其实从二零一九、二零二零以来就有很不少针对雅裔的仇恨言论、好攻击事件、好等等。好，那像是加州大学呢，它有做一些相关的调查数据。那从2019到2020年度，美国针对一些亚裔的仇恨事件比例，其实是逐年往上，而且大量攀升的。好，那相关案件里面呢，如果从2020年的三月，然后算到今年的三月的话，大约有3800件有关针对亚裔美国人。好。的仇恨事件报告啊，那这个数量来说，在包含盖是全美啊，那其实是还不少。所以呢，相关的这个运动里面也有讲到说，那大家不要再针对亚裔哈，除了大家过去讲 b l N 之外，对于黑人的权益之外，那亚裔的权益也不应该被忽视。那在这一些的反抗或者号召的运动里面，其实也有提到说，多少有一些。呃，针对亚裔的言论来自于之前的肺炎的疫情关系啊，哦，就比如说啊，就会觉得、呃、亞啊，亚裔啊等于 Chinese 就等于 virus 啊。就是就,就是就说好像把它连接在一起啊。不过，当然，因为其实亚裔很多种啊，这个大家如果你有在美北美生活过，大家也知道，有时候亚裔被划归成一个同一个群体。嗯，但是你先不要说中国跟台湾之间的差异啊，哦，那个对对，對有些老外来说他分不出来。你说日本。韩国、其他东南亚国家，讲起来其实每一个人都是非常多元的样貌。好、嗯哦，那更不要说印度裔，你泊尔人，算一种雅裔，但还是被额外独立出来嘛？对啊，所以讲起来还是蛮蛮复杂的。可是，在一些状况里面，它会被划归成同一类、哦那从去年疫情在爆发的时候，其实也有一些若干的新闻事件都刚才看到，比如说会叫呃亚裔滚回家啊，然后 COVID nineteen 啊，就等于你们啊之类的啊，像类似的事件，其实的确造成一些亚裔社群感到相当不愉快啊。那到这个事件里面，这一次的亚特兰大枪击案，虽然还没有办法证明啊，看以目前线索来说，看起来并不是针对族群呐，啊，并不是因为来自于种族仇恨。不过，那在社群的讨论里面，其实大家还是会感到恐惧啊，那就是对于生命财产的威胁度啦
0: 。好，那么下一则我们要来看一下坦桑尼亚总统的新闻。坦桑尼亚的副总统在星期三三月十七号的时候宣布，总统马古富利在一家医院去世，享年六十一岁。那根据这名副总统的说法是。总统马古富力是死于心脏病发症。那过程中，他其实没有多做说明，例如马古富力的具体病症是什么、并发症又如何发生等等，这些都没有提到，只有提到马古富力有十年的心脏病史。虽然副总统是说死因是心脏病，但是外界其实早前就怀疑说状况可能不是那么简单。因为马古夫利在过去几周已经没有出现在任何的公共场合，那他最后一次公开露面的时间是2月27号，因此当中就有各种传言认为马古夫利有可能已经感染新冠肺炎，所以那时候正在治疗当中。但是过去面对种种的怀疑，官方过去几周的说法都是严正否认的。官方就说。总统身体健康，大家不用担心。而且总统还在努力工作，所以你们这一些在散布总统生病的人是散播谣言者，那你们就是对国家充满仇恨。甚至过去几周，也有人因为在社交媒体上面发布总统生病的消息而被逮捕。好，那之前官方是在严正否认嘛？那现在呢？总统又已经真的过世了，所以死因到底是心脏病还是是新冠肺炎，其实都没有人知道。那这边也跟大家提一下，马古富力是谁？过去又做过什么事情？马古富力是在二零一五年的时候上任，他在任期之内算是有功有过。有功的部分是他大力打击贪腐。坦桑尼亚过去在他的带领之下，经济也有成长，他也投资建设了许多基础的项目，包括公共交通以及电力设施等等。但是过的部分就是，他过去被指控镇压异议分子，那同时也是压缩了言论自由的空间。而自从在疫情爆发以来，马古富利最为争议的地方就是，他其实是一名新冠肺炎的怀疑论者。也就是说，他不相信有病毒的存在。他认为现在全球的疫情大流行的状况是被夸大了。他认为是有外国势力要借此来破坏经济。也因此，自从疫情过去在一年爆发以来，马古富力都没有实施任何的防疫措施，反而提倡民众要以祈祷啊一起来抗疫。所以他也说，大家不用戴口罩，也没有买进任何的疫苗，就这一些防疫措施都是没有做的。也因此可以看出来，马古富力就是不相信病毒的存在，所以坦桑尼亚的病例总数目前是停留在去年二零二零年的五月，当时候记录的病例总数是五百零九人，死亡人数是二十一人。那在去年的五月之后，坦桑尼亚就再也没有更新，也没有公布任何新的病例总数记录了。那针对这样子的状况，马古夫利的说法当然是因为坦桑尼亚抗议成功，但外界普遍相信这肯定不是抗议成功或者是值得炫耀的事情，而是因为当局当时候就是没有更新新的数字。那总统现在过世了 ，BBC 今天就发布了一个新的报道，在谈所以坦桑尼亚的疫情状况具体而言到底是什么样的，他们就访问了坦桑尼亚的卫生副部长。那副部长其实对这件事情他也没有多提，就提到说，如果我们现在发布新的确诊病例总数，只会增加恐慌而已。那 BBC 也有去访问医院，那目前呢，医生是被禁止在公共场合提到新冠肺炎的。但是其中一个医生在接受访问的时候就说，过去两个月。跟新冠肺炎症状一样，也就是拥有呼吸道症状的患者是有持续增加的。那这样的状况，不管是在公立还是私立的医院都一样。那这样子的处境，其实也让医生很尴尬。一来是因为他们不太敢直接使用“新冠肺炎”这个字眼，而是很谨慎的去说我们最近有呼吸困难的患者增加的状况。二来也是因为国家过去不承认有疫情，也不承认有新冠肺炎的存在，所以这些医生们其实都没有获得相关的指导来治理有呼吸道症状的患者。所以综合以上的状况来看，我们还是不太清楚坦桑尼亚目前境内他们的疫情的真实状况到底是怎么样的。好，所以回到这一次总统过世的消息。根据坦桑尼亚的宪法，副总统预计会宣誓成为新任的总统。那副总统上任之后，接下来会沿用马古富利过去一贯的做法，也就是不去做任何的防疫措施，还是他会积极抗疫？这就要再持续观察了
1: 。好的，那节目最后大概简单聊一个日本的新闻啊。嗯。呃，就在昨天，昨天是十七号嘛、哦，晚上的时候我就看到一篇新的报道，就是周刊文春又发了一个内幕消息、哦、那文春炮又要开炮，那这次开炮的对象呢是，我也蛮讶异的，是佐佐木宏。呃，佐佐木宏呢是日本蛮有名的一个创意广告总监呐、啊。那如果大家有看过那个 SoftBank， 它有一个系列广告叫白户屋。就是有一只白色的狗狗，然后当他们家老爸这件事情，嗯、那广告也其实到现在也蛮久了，那个系列发展的很有名。那他的创业总监就是做这个白屋乎的，还有日本那个罐装咖啡，找那位汤米·李·琼斯来客串演出，那也是出自这位做做木弘。那他因为是在奥运当中呢，原本是要设计就是包含到一些广告啊，那还有那个开幕式跟闭幕式的一些设计啊。那《周刊文春》这篇报道，那台湾其实也在当天、昨天晚上也有在做一些相近的这个中文报道了，就讲说，呃，爆料他在去年三月的时候，那距今在一年前呢、啊，他们在工作讨论群组里面在讨论说，那这个开幕式要做些什么设计内容啊？提案，嗯，那他就在群组赖群组里面就有一些发想，他就讲了一个想象是说，呃、欸……奥林匹克 Olympic， 那用日本就 Olympic 嘛，嗯，就说，哎，刚好一个谐音，那个最后那个 Pick 跟 Pick 猪很像，嗯，啊、哦，他就说，那他就用他那个那个赖迅怡就说，那猪就等于渡边直美，就是一个日本艺人哦，对，就是比较风雨的那一位，对，日本艺人很有名啊，也、哎、很红，就说那就请他来扮猪好了
0: ，他这个讲出来应该不得了吧
1: ？对，那。还没讲完，就他那个内容还有些细节、嗯，就说他设计说，說因为呃奥林匹克嘛啊，地球人的活动这样子，那就说那设计就是呃有外星人、宇宙人这样子，然后养了一个猪，对，那让这个猪来来串来串场做一个演出这样子啊，那个演这个猪的人啊，然後他会穿着粉红色的衣服啊，因为奥林匹克的 pig 也可以等于 pink。啊、嗯哦，那就让他来演这样子，他就觉得哎，好像很不错，很可爱。他上面写说卡哇伊啊、哦嗯，可爱。但这个事情被张恒昌爆出来的时候，其实社群反应大家可想而知。你在讲什么鬼？对不对？就是呃，又是把在有点拿胖胖的人当成猪这件事情
0: 。那如果是换成新原结衣呢？
1: <笑>就是就是，对你讲的句子他就是
0: 拿人家的身材来开玩笑啊。
1: 对啊，然后就说这个东西，对，啊，你讲很好。如果是情人节演呢，大家是不是反应又不一样？就或者是等哇，好好可爱哦、喔
0: 。对啊，这这很不公平哎，其实
1: 。对，然后所以这个事情就出来之后，当然引起非常多的反弹，加上因为先前。又有森启朗的事情嘛？对，我、哦、就等于是说，你先后怎么日本奥运里面都总是会有一些对女性意识不是很、对性别意识不是很、很敏感、没什么 sense 的一些事情哦。嗯、那佐佐木宏呢？因为他他也,他也有一段有一点年纪啊，他就在昨天深夜的时候就有道歉，他就说啊，这个当初这个发想的确是有问题的啊，他他他没有注意到自己的发言内容其实是不不适当的，那他很深刻的要去反省、啊，那也为这一点道歉，而且就是说。就辞掉这个这个开幕式开开幕式闭幕式的这个创意总监的位置、嗯。好，那到今天早上，相关新闻其实还在讨论啊，因为他有写了一个蛮长的谢罪文，嗯、告诉大家他到底前因后果是什么。好，那但但其实你看出来，他其实好像也没什么太多想辩解了，他只是告诉大家，当初他写这段内容，他也觉得不是很适当。那他有提到提案的时候呢，就被骂了，嗯、<笑>就被他们内部的人骂了，就、嗯、其他的同事说。就直接跟他说这一点都不有趣、欸，哎、嗯，我们西鲁，那伊，就跟这说这不好玩啊。这边直
0: 美有任何的回应吗？
1: 我目前看是还没有，嗯，就是我我我在猜他第一次应该是不会回应，而且我要开搞爆他，可能今天早上可能才看到，就是等到看到这个事情是已经对方要吃掉了、嗯，对，但。目前还没有看，至少我们录音的时候，嗯，没有后续的讨论，大部分还是社会民间的议论啊。那我们录音的时间还没有发生的是，那个桥本圣子哦，现在新任的这个五轮的这个五轮相五轮大臣奥运大臣，嗯，在日本的表定时间在下午要开记者会，也会讲一下这个事情。但但可想而知，应该也只是说明跟致歉的啊,啊，那就是要替换人选嘛。那尴尬就是说，因为现在。奥运延期的关系，以及现在英英以前的关系，那到底这个开幕式要怎么弄、嗯？那其实过去一年来、呃，应该讲可能半年来的议论蛮多，内部甚至意见也蛮多的。所以在去年十二月底的时候，那个一支他们就像野村万斋他们要做那个创意团队的，就有先解散、嗯。那提到解散是说考量的点，其中一个也是因为现在开幕式、闭幕式形式可能会不一样。第二是说有提到一个蛮微妙的一句话，就是内部意见分成。嗯，就是大家沟通起来有一点点，可能是各行各业都有，因为像野村万斋自己是以前是有演那个阴阳师，那他现在在日本是很有名的狂言师，也是传统艺术的一个那个一个明星这样子。那大家可能各行各业想法不大一样啊，那不不确定是发生什么事情啊，所以整体看起来就是事情发展到这样子。
0: 奥运从去年到现在这一年也是一波三折，也就是不断风波很多事情，风波,風波不断哎、欸
1: 。对，那我我有时候某种上觉得，我觉得这是一种一种限行计啊，会让很多人现行。<笑>对，我觉得这件事情直接让很多日本的因应硬策略，因为其实，在奥运要筹办的时候，东京就发生了一大堆有的没的，啊、嗯，资、呃、金的问题啊，土地土地的问题，那就是你接二连三都会因为这种很盛大的事情而爆发，好，那各种。啊，那现在就爆发，就是老问题被被曝光嘛。对，比如说对于女性，对,对啊，然后对于一些有德没德，这样各方面，就是让这一些感到现行。我那时候也在想说，他这个这个这个奥林匹克这件事情，嗯嗯嗯、找找渡边直美，我心想说，靠，啊、你怎你怎么不去找相扑选手白鹏？嗯，日本几个人还国粹哦，对，你找那几个、啊、白鹏，他就会说啊，人家可能是蒙古人
0: 。对啊，就到最后女生还是。就是他们还是会用很男性的眼光去凝视女生的身体
1: 。对，然后我其实刚开始我有点讶异的是，因为以往他的经验、嗯、以他的经历，他很少会做出这样的事情。嗯、就以他的之前的广告作品里面，然后很少会被说，哎、欸，你常会做出一些很好像很很很怪的东西，也没有。所以他的评价那时候我看很多社群。日本讨论也是会觉得很压抑，说：“哇，你你居然会做想这种啊？就就会有点困惑跟质疑啊！你怎么这一次失藏成这个样子
0: ？”我在想他到底是开玩笑还是怎么样？但我自己也在想的事情是，那即便是开玩笑好了，这个玩笑可以开吗？或者是
1: 对，所以我说,說要不要先想一下？对，自己脑海里想一下，然后<笑>你还写在赖上面被人家截图，<笑>对，写在赖上面就是。有些事情是真的要想一想啊，对啊，那啊，当初那个安倍扮成马里奥那个，嗯，那也是出自他的想象
0: 。但安倍扮马里奥那个还蛮成功的吧？对啊，某种程度上就是算是有蛮有一股新意的啦
1: 。对啊，就是也算成功的 case，
0: 就是接棒嘛，对对对，对对
1: ,對，然后又是马里奥，算是一个世界知名的一个品牌，对对对,對啊，所以嗯。啊，这个世界，刚刚看了这也是觉得，真是蛮傻眼的。好，那感谢大家的收听，我是编译七号，我是
0: 编辑惠仪，我
1: 们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。